0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono. Saludamos también a nuestros compañeros en controles técnicos. Gracias por permitirnos informarle en este domingo 7 de noviembre del año 2021. Sea usted bienvenido y estos son los datos. Rutilio Escanón Cadenas inaugura vialidades en Tapachula de Córdoba y Ordóñez. En Unión Juárez, Rutilio Escanón Cadenas entrega patrullas y uniformes a policías. En Tonalá, Gabriela Soto, Cepeda, acompaña al gobernador del estado de Chiapas. Kevin Abarca presenta iniciativa de modificación fiscal. Por 100 años de aniversario cancelan estampillas, Secretaría de Educación Pública y Servicio Postal Mexicano. Cobas fortalece a sus alumnos en educación financiera. Cecil sí lleva a cabo conferencias sin trato, no hay trata. Nicolás Ruiz tendrá unidad deportiva. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en Punto de las 8. ¿Qué tal como es usted? Sea bienvenido a este espacio de noticias. Permita usted informarle del acontecer de Chiapas. Oye, entonces, la Gutiérrez se encuentra a 19 grados. Celsius, parcialmente nublado, fresco, en la mañana. Y cambiando de tema, Rutilio Cadón Cadenas inaugura violidades allá en Tapachula y Córdoba y Ordóñez de esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José Luis. Te comento que al inaugurar obras de pavimentación de calles y avenidas en distintas colonias del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que es satisfactorio constar con los recursos públicos que se invierten en este tipo de acciones y priorizarán un alto sentido social que además de abonar al bienestar y una mejor calidad de vida de las y los habitantes, fortalecen la seguridad, la movilidad y la conectividad de la perla del Soconusco. Destacó que a lo largo de su administración en Tapachula se ha realizado una inversión pública de 832.6 millones de pesos para atender las necesidades más sensibles de la población en materia de vialidades, salud y Educación, servicios públicos, entre otros rubros, tanto la ciudad como de las colonias, barrios y ejidos, sin importar lo lejanas que estén, pues el deseo es brindar justicia social y garantizar la igualdad de oportunidades para que todas y todos, sin distinción, tengan la misma posibilidad de salir adelante. En este sentido, el gobierno trabajamos con lealtad, compromiso, honestidad y vigilamos que a través del presupuesto público haya satisfacción y bienestar para la gente, sobre todo para quienes más lo necesitan. Tengan confianza en que vamos a seguir apoyando en todo lo que se requiera, porque hoy vivimos una nueva cultura de trabajo donde pueblo y gobierno somos los mismos y la meta es que las y los chiapanecos puedan vivir bien en paz, fraternidad, apuntó. Luego de agradecer el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorga al Estado de Chiapas mediante los programas sociales que beneficien directamente a la gente en condiciones de mayor vulnerabilidad, el mandatario exhortó a la población no dejarse engañar y denunciar a vivales que quieran lucrar con estos apoyos para que se enfrenten a la justicia. Asimismo, resaltó que se están cumpliendo ocho días sin defunciones por COVID-19 en la entidad. Sin embargo, insistió en el llamado a vacunarse y mantener las medidas preventivas. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Y de Tapachula vámonos a Unión Juárez, en donde el gobernador de Chiapas entregó patrulla y uniformes a policías de este lugar. Abraham Cruz tiene los datos.
1: Al encabezar la entrega de una patrulla, uniformes y equipamiento para el fortalecimiento y la dignificación de la labor policial del municipio de Unión Juárez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la seguridad es el primer elemento para lograr el bienestar y el desarrollo social y económico de los pueblos. Por ello, este gobierno no escatima recursos para garantizar corporaciones policiales mejor equipadas, organizadas, y profesionales. En este marco, donde también inauguró la rehabilitación del Centro de Monitoreo C4, el mandatario destacó que ahora más que nunca se trabaja con responsabilidad, honestidad y lealtad al pueblo. Por eso los recursos públicos alcanzan para atender las necesidades de la población en materia de seguridad, salud, educación, carreteras, vialidades y servicios públicos, a fin de abonar al bien común, al progreso del Estado de Chiapas. La política social más importante es trabajar para sacar adelante las propuestas más sensibles de las y los chiapanecos, especialmente de quienes más lo necesitan. En este gobierno el dinero no se gasta, sino más bien se invierte. Esa es la diferencia, por eso podemos apoyar a la seguridad pública a través de herramientas e instrumentos que sirven para proteger de manera digna y eficaz la integridad de la ciudadanía, punto. Luego de subrayar que pese a las dificultades que han representado la pandemia y las afectaciones de los fenómenos meteorológicos, la inversión pública en programas, proyectos y obras sociales se han mantenido sin eneducar un solo peso a la entidad. Escandón Cadenas exhortó a las autoridades municipales a velar que el presupuesto se invierte en lo que verdaderamente se necesita, pues esa es la mejor manera de abonar al progreso de Unión Juárez y Chiapas. Para En Punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Por cierto, le platico que durante su gira por Cacahuatán del gobernador Rosilio Luis Canún Cadena se encabezó el arranque de la segunda entrega de proyectos de huertos familiares comunitarios en seres domésticos y fomento familiar a la producción de Traspatio 2021, inauguró ahí la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el barrio La Unidad y benefició a policías municipales con equipamiento. Desde ese municipio del Soconusco, el mandatario señaló que a través de los huertos y la producción en traspatios se contribuye a la seguridad alimentaria, abonando al bienestar principalmente de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con hijas o hijos menores de cinco años o que presenten alguna discapacidad. Tras explicar que en esta segunda etapa se beneficiará a 55 municipios, la directora general del DIF Chiapas, Delia María González Flandés, pues precisó que en las dos entregas de ambos proyectos suman una inversión de 65 millones de pesos. En el caso de huertos familiares se repartirán más de 12.000 paquetes con herramientas, semillas y fertilizantes, mientras que en el de producción de traspatio favorecerá a casi 8.000 mujeres con 22 aves cada una por parte de las beneficiarias de los proyectos alimentarios, Mirna, Amanda Vicente Velázquez, agradeció esta ayuda que acotó, será de gran beneficio para la economía familiar, y el sustento alimenticio, y dice que lo reciben con pues con alegría, porque son apoyos gestionados por el Ejecutivo de Chiapas, que pone los ojos en la gente más necesitada. En cuanto a la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, escanón Cadenas aseguró que pues invierten los recursos en obras que la población realmente necesita, como el servicio básico de energía eléctrica, lo que permitirá incrementar el índice de desarrollo humano y favorecer a familias en el ámbito productivo y el nivel social. A su vez, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, dijo que esta red da a las familias acceso a benefactores básicos que no tenían como aparatos que les haga la vida más fácil. Dejó en claro que este gobierno no improvisa y se enfoca en resultados con obras terminadas y no fantasmas que ayuden a mover indicadores de rezago y pobreza integrantes del comité de barrios, la unidad Carlos Ventura Ruiz agradeció a las autoridades por hacer realidad este proyecto que por más de 20 años habían solicitado y de esta manera pues aseveró que se puede constatar que la cuarta transformación está llegando a los hogares más marginados de Chiapas. A la cena de la entrega de eh, equipos a policías municipales ahí en Cacahuatán, el gobernador Rodríguez Cadón Cadenas expresó que dignificar la labor de las mujeres y hombres que cuidan a las de las familias chiapanecas es fundamental para fortalecer la seguridad y además detalló que en menos de tres años Chiapas pasó de 18 a 66% en certificación policial. Ahí el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, precisó que este equipamiento responde al rezago que se tenía y refuerza las acciones para la prevención y combate al delito. Por su parte Rafael y Juan, alcalde de Cacahuatán, agradeció el respaldo del gobierno estatal y responde a las necesidades del pueblo con el equipamiento policial, la ampliación de la red eléctrica y los apoyos para la sustentabilidad y autosuficiencia alimentaria agregando que estas acciones pues son ejemplo de que hoy las autoridades luchan contra la pobreza y velan por la seguridad, por ello su gobierno se suma a la tarea de garantizar mejores condiciones de vida para los habitantes de Cacahuatán. En este evento estuvieron presentes el diputado federal José Luis Elorza Flores, la diputada local Yolanda del Rosario Correa González, la alcaldesa de Suchate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, los alcaldes de Tuzlachico, Julio Enrique Gamboa Altúzar, y de Metapa de Domínguez, Leobardo López Morales, así como los beneficiarios de estos proyectos y policías municipales. En otros aspectos importantes, permito usted comentarle que el diputado federal Ismael Brito Mazariegos sostuvo reciente mesa de trabajo con presidentes municipales de la zona fronteriza así como también reunión con sectores empresariales. El tema principal fue impulsar el sector turístico, económico, así como el tratamiento de aguas negras y lagunas de oxidación, además de que le presentaron un proyecto para gestionar ante el gobierno federal la construcción, en este caso, de la carretera Comitán Palenque. En este encuentro, el diputado federal Ismael Brito Mazariegos aceptó gustoso ser hacer la gestión ante las autoridades correspondientes del gobierno federal para tramitar estos beneficios que permita la activación económica, que permita asegurar la seguridad pública para beneficio de los empresarios de esta zona fronteriza de Chiapas, además de impulsar, junto con las autoridades correspondientes, las labores de promoción turística que permita el arribo de visitantes a esta zona de Chiapas. Juan Farrera nos informa que recientemente Gabriela Cepeda Soto, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, estuvo acompañando al gobernador del estado en Tonalá. Vamos con los datos. Adelante, Juan Barrera.
2: En el marco de una gira de trabajo en la región costa, en la que además acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la entrega de equipamiento para el fortalecimiento y la dignificación de las y los policías municipales de Tonalá, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, sostuvo una reunión de trabajo en Escudo Urbano C5, con el presidente municipal de esta localidad, Natividad de los Santos Miranda, refrendando su compromiso de trabajar en coordinación con los ayuntamientos para continuar garantizando la paz y el orden en Chiapas. La comisaria general expuso los servicios de atención a la ciudadanía que se realizan a través de los números de emergencia 911 y denuncia 089, los cuales han contribuido a disminuir la incidencia delictiva de la región costa. Asimismo, Cepeda Soto reconoció el compromiso del mandatario estatal de impulsar acciones enfocadas en la capacitación, profesionalización de los cuerpos policiales con la finalidad de brindar una atención oportuna y eficiente a la ciudadanía, además de fortalecer las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictiva. Por su parte, el alcalde Natividad de los Santos Miranda reconoció la voluntad y el compromiso de la comisaria general de visitar los municipios para trabajar de manera directa y en unidad en las acciones enfocadas en proteger y servir alas y los chiapanecos. A esta reunión asistieron el regidor Antonio Marroquín González, presidente de la Comisión de Seguridad. Para en punto de las 8, Noé
0: Juan Farrera. Y dentro de las actividades, la Secretaría de Bienestar preserva el medio ambiente. Vamos con Abraham Cruz.
1: Como parte de la réplica en conmemoración del Día del Medio Ambiente que se realiza el 5 de cada mes en la Secretaría de Bienestar, se continúa con la preservación y conservación del entorno natural a través de acciones concretas que se enfocan a lograr los objetivos en esta materia. Desde esta perspectiva, la titular de la Bienestar en Chiapas, Adriana Grajales Gómez, señaló la ideal que es seguir creando una cultura de cuidado a la naturaleza y concientizar a la población sobre la importancia que esto conlleva para evitar que los estragos sean catastróficos, como lo marca expertos con lo de que lo denominan el cambio climático. En este sentido, precisó que en esta administración se han ocupado en defender la existencia de espacios que representan un pequeño pulmón en la entidad. A menor escala, dijo que en el poniente de Tuxla Gutiérrez, así como en continuar con el cuidado de la pochota sembrada en el Cañón del Sumidero, entre otros. Además de emprender y poner en marcha esquemas que la reforestación en centros escolares, que es esencia, es un esfuerzo colectivo por reducir la contaminación ambiental. Le toca a la presente generación preocuparse y ocuparse por conservar un medio ambiente limpio, siendo además vital no solo para nuestra vida saludable, sino también en la supervivencia de todos los seres vivos, señaló. Destacó que desde el aire, pues que se respira el agua y la diversidad de especies para colaborar virtualmente, pues con ello subsistir es importante cuidar. La Secretaría de Bienestar recalcó que también así como estas acciones institucionales, cada persona puede en su vida diaria aportar al cuidado de este planeta, como vigilar el consumo de energía del agua, reciclando, reutilizando y siendo más selectivo en los productos de higiene y limpieza, entre otros actos de carácter, Ambientalistas. Hay que ser considerados con el entorno. Es muy importante cuidar el medio ambiente, pues este mundo es hermoso y cuidémoslo. Concluyó. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: En otro orden de cosas. El diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca participó en el análisis de egresos del Gobierno Federal específicamente en materia de seguridad. De esto nos informa Noé Juan Farrera. Adelante, Juan.
2: El diputado federal Jorge Llaven Abarca participó en la reunión de la mesa directiva de la Comisión de Justicia en la cual se analiza el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 con la finalidad de emitir una opinión de los recursos previstos para garantizar el bienestar del pueblo de Chiapas y México en materia de justicia. En entrevista, Barca expresó que junto con sus compañeras y compañeros diputados estará trabajando para escuchar y exponer y argumentar ante el Pleno una opinión favorable del proyecto que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las y los integrantes de la Comisión de Justicia estamos leyendo y analizando el presupuesto de egresos de la Federación 2022. La próxima semana habremos de votar y aprobar. Es un presupuesto con sentido humanista y social que vamos a defender, declaró. Finalmente, el diputado federal señaló que este proyecto atiende las principales necesidades del pueblo de Chiapas y México en materia de justicia, privilegiando a los que menos tienen. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y en esta misma línea, recientemente, el diputado federal, llave navarca, presentó iniciativa de modificación del Código Fiscal para favorecer a los que menos tienen... Eso es lo que manifiesta. Los datos lo tiene Noé Juan Farrera.
2: El diputado federal Jorge Llave Navarca presentó ante el Pleno del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Valor Agregado, la cual tiene como objetivo fortalecer la política recaudatoria del pueblo de México, beneficiando siempre a los que menos tienen. Al, al hacer uso de la tribuna, ya Navarca expresó que esta iniciativa busca evitar la evasión fiscal de contribuyentes que realizan prácticas elusivas aprovechándose de las inconsistencias que presenta la ley. El objetivo es fortalecer el sistema tributario de México para destinar más recursos a los que menos tienen. Estamos seguros que esta propuesta abonará y coadyuvará a que todas y todos contribuyamos con las autoridades fiscales, evitando abusos y hacer cumplir una adecuada justicia contributiva, declaró. Finalmente, el diputado federal destacó que la aprobación de los cambios jurídicos permitirá continuar consolidando la cuarta transformación que tiene como prioridad proteger a los grupos vulnerables. Para en punto de las 8, Noé Juan ferrera
0: Y en otro orden de cosas, permito a usted comentarle que por el centenario de aniversario de la Secretaría de Educación Pública, cancelan estampilla junto con el Servicio Postal Mexicano. Vamos con Abraham Cruz.
1: La Secretaría de Educación... En el estado de Chiapas, a través de la Coordinación General de Administración Federalizada y el Servicio Postal Mexicano, llevaron a cabo la ceremonia de cancelación de la primera emisión de la estampilla postal en Chiapas, en conmemoración de los 100 años de fundación de la Secretaría de Educación Pública. Dicha ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada y estuvo encabezada por el director de Recursos Materiales y Adquisiciones, Miguel Ángel Ramírez Recedín en representación del Coordinador General de Administración Federalizada. Por su parte, el gerente del Servicio Postal Mexicano en Chiapas, Carlos Vidal López Flores, expresó que la SEP ha sido pieza clave para el desarrollo del país y este tipo de acciones son una forma de rendirle un homenaje y muestra de las buenas relaciones y apoyo entre ambas instituciones. Al evento asistieron el director de Recursos Financieros, Eliazar Gutiérrez Velázquez, el jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Coordinación General de Administración federalizada Leiber Cruz Hernández, así como la encargada de la unidad comercial de Cepomex en Chiapas, Adriana del Rocío Aragón Valle. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Por cierto, allá en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, el secretario de salud en el estado de Chiapas, José Manuel Cruz, instaló y tomó protesta a los integrantes de la red regional décimas o conusco de municipios por la salud con el objetivo de priorizar el tema de salud en la agenda municipal y trazar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población a través del intercambio de experiencias, proyectos y acciones innovadoras. En este marco de gira de trabajo, el jefe del ejecutivo del estatal, Rutilio Escanón Cadenas, por esta región, allí se instaló la red regional. Soconusco, donde enfatizó que este programa tiene como eje central fortalecer la acción comunitaria, el desarrollo de entornos favorables para la salud, el desarrollo de competencias, y el empoderamiento de la población en materia de promoción y prevención de enfermedades. En este sentido, el secretario de salud tomó protesta a los integrantes de la red regional, estructurándose de la siguiente manera, presidirá la presidenta municipal de Tapachula, de Córdoba y Ordóñez, Rosa Irene Urbina Castañeda, vicepresidenta municipal de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, y tesorero presidente municipal de Huistla, Carlos Eduardo Salazar Gam, mientras que los 13 presidentes municipales restantes fungirán como vocales. En este sentido, el secretario de Salud estatal expuso que la red de Soconusco beneficiará a los 16 municipios que la conforman, Tapachule, Córdoba y Ordóñez, Tuzantán, Huistla, Escuintla, Tuxtla Chico, Suchiate, Unión Juárez, Cacahuatán, Mazatán, Metapa de Domínguez, Acapetagua, Frontera, Hidalgo, Villa Comaltitlán, Mapastepec, Acacoyagua y Huehuetán, así como a las 2000. 582 localidades, las cuales cuentan con una amplia red de servicios de 116 unidades médicas. A su servicio para atender a más de 914 mil personas de esa región. Allí se indicó que los temas prioritarios son la detección oportuna del cáncer de mama y cérvico uterino, planificación familiar, seguimiento de embarazadas próximas a Parir, seguimiento del puerperio y la persona recién nacida, certificados de nacimiento, vacunación por influenza y vacunación anticovid, donde hasta la fecha, el Distrito de Salud 7 que comprende 16 municipios, tiene un avance del 68%. Además, el control de enfermedades transmitidas por el vector como el dengue, el Zika, Chingonguña, con la eliminación de criaderos, certificación de edificios y áreas de mosquitos, rociado y nebulización espacial, así como la certificación de municipios libres de paludismo y vacunación antirrábica. Por su parte, la presidenta municipal de Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Rosa Irene Urbina Castañeda, destacó que siendo Tapachula el segundo municipio con mayor densidad poblacional de esta entidad, en su administración, una de las líneas de acción está enfocada en elevar la calidad de salud y bienestar de la población y trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal representado por la Secretaría de Salud de Estatal y reconoció, reconoció el trabajo que en conjunto pues obtendrán mayores resultados. Durante el evento también estuvieron presentes los presidentes municipales de los 16 municipios que conforman el Distrito de Salud 7, el titular del órgano de representación desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Don Enrique Leobardo Oreña Bogarín, estuvieron presentes también el jefe del Distrito de Salud 7, Ángel Gabriel Ocampo González, la directora de salud pública de la Secretaría de Salud, Leticia Harkin Estrada, el jefe estatal de promoción de la salud, José Guadalupe Dantori Córdoba, titulares y representantes del IMSS, ISTE y STECH, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina. Y ya que estamos en la línea educativa... La Universidad Autónoma de Chiapas conforma Consejo Consultivo Empresarial. Noé Juan Farrera tiene los datos. Vamos, adelante Noé Juan.
2: El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, encabezó el evento donde se firmó el acuerdo para la creación del Consejo Consultivo y de Vinculación Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1. En el acto que se desarrolló en el Centro de Convenciones Universitario, doctor Manuel Velasco Suárez, se dio a conocer que, que de esta manera se busca fortalecer la vinculación con el entorno al tiempo de coadyuvar en los temas que hoy resultan prioritarios como son el rediseño y actualización de los planes de estudio, por lo que se ha llamado a los sectores gubernamental y productivo a conformar este consejo. Al dirigirse a los presentes, el rector Carlos Natarén Gandayapa expresó su agradecimiento a todos quienes aportarán su tiempo y esfuerzo para permitir a la universidad y en especial... Generar una mejora académica y, en consecuencia, egresados que contribuyan a resolver las necesidades del sector productivo y empresarial de nuestro estado. Ante la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Erika Paola Mendoza Saldaña, y la secretaria académica, Guillermina Vela Román, afirmó que la UNACH hoy más que nunca quiere convertirse en una herramienta de colaboración y desarrollo en Chiapas. Agregó que este consejo busca romper esta separación entre el trabajo académico gubernamental y los empresarios chiapanecos, donde cada uno aportará desde su ámbito de acción para empezar a transformar esta realidad que ya es necesaria. Asimismo, en su participación realizada a través de medios digitales, el director ejecutivo de la OMTO Academy de la Organization, Mundial de Turismo Omar Valdés refirió que entre mejor y más cercana sea la relación entre los empleados y las instituciones educativas, mejor saldrá la oferta de empleo de sus egresados. En conexión virtual desde Andorra expresó que en esta integración del consejo se observan posibilidades positivas y diferentes áreas de oportunidad para actualizar no solamente la parte académica, sino también los aspectos prácticos de lo mismo con la formación a medida de las diferencias de las diferentes industrias o empresas. Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Carlos Alberto Salazar Estrada expresó que el organismo está conformado por personalidades entusiastas que trabajan a favor del crecimiento del Estado, buscando ser una respuesta a las necesidades del mismo. Para en punto de las ocho, Noé Juan Farrera.
0: Y en el nivel medio superior, Isel Baru nos informa que el Cobach fortalece a sus alumnos con educación financiera. Adelante con los datos.
3: El Colegio de bachilleres de Chiapas ofreció a la comunidad estudiantil docente administrativa, así como a padres y madres de familia, la conferencia Finanzas Emprendedoras Capacitación, que impartió a personal adscrito a la Secretaría de Economía y del Trabajo, a fin de instruir en una educación financiera consistente. La conferencia fue dirigida por Rubén Romero codirector del Distrito Emprendedor, quien señaló la importancia de educar al estudiantado en el tema de finanzas emprendedoras y cómo armar un modelo financiero para saber si su idea de negocio es viable. En ese contexto, el ponente destacó la trascendencia de hacer conciencia en el tema de finanzas personales porque esto conlleva a no cometer errores y obtener la cultura del control de nuestra administración. Los jóvenes al tener un acercamiento a la educación financiera fortalecen valores de responsabilidad, compromiso y autonomía. En este tema son fundamentales las decisiones económicas que tomen en su futuro. Recuerden que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para en punto de las 8 Isel Barú.
0: Y a propósito del Colegio de Bachilleres de Chiapas, recientemente premió a jóvenes escritores 2021. Vamos con la información.
3: El Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través del Departamento de Promotoría Cultural y Deportiva, premió a los ganadores del concurso Jóvenes Escritores en su categoría de Cuento Corto, en el que participaron nueve estudiantes de este subsistema educativo. Para esta justa, la comunidad estudiantil participó con sus obras literarias que fueron evaluadas por un jurado calificador en la estructura desde sintaxis, narrativa, originalidad, creatividad, gramática y ortografía. Los trabajos del alumnado que resultaron ganadores fueron publicados en medios digitales e institucionales, además de recibir premios en especie y diplomas. El primer lugar lo obtuvo Daniel Gómez Girón, del Centro ENSAT 120 en la de la Coordinación Altos. El segundo lugar fue para... Hama Dafne Jiménez Mendoza, del plantel 22 Chajalón, de la Coordinación Selva Norte. Y en tercer lugar, Heidis Jiménez Mendoza, del plantel 27 Cristóbal Obregón, de la Coordinación Centro freidesca Cabe destacar que la convocatoria se lanzó con tiempo considerable al estudiantado, ya que anualmente se realizará este tipo de actividades con el fin de incentivar el talento de los estudiantes. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para en punto de las 8, y 6 Barú.
0: Y en este mismo nivel medio superior, el CECIT lleva a cabo conferencia denominada Sin Trato, No Hay Trata. Abraham Cruz nos informa.
1: Como parte de las actividades del programa Escuelas Resilientes, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas realizó la conferencia virtual Sin Trato, No Hay Trata, con el fin de identificar riesgos, prevenir y actuar en consecuencia. La ponencia fue impartida por el ciólogo de la unidad especializada en la ejecución de medias para adolescentes dependiente de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad pertenecientes a la Secretaría de Protección Ciudadana, Eider Isaac Velázquez, al respecto a la jefa del Departamento de Psicopatología del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Silvia Lorena Barraza Martínez manifestó que estas acciones están centradas en los adolescentes para potencializar sus habilidades con la finalidad de que disfruten sanamente de la vida y enfrenten adversidades. Aseguró que estas acciones son prioridad del director general Sandro Hernández Piñón para que entre las y los estudiantes se promueva la resiliencia socioemocional, ambiental, física y organizacional, y con ello entre la juventud se forme agentes de cambio. En este marco se habló sobre la problemática de la trata de personas como grave violación de los derechos humanos, sus causas, riesgos y consecuencias, así como de la responsabilidad individual y colectiva para hacerle frente a este delito. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas se imparten 25 carreras técnicas que representan la principal ventaja del colegio, ya que sus egresados pueden optar por continuar estudios superiores o bien trabajar respaldados por un título y cédula profesional a nivel técnico. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y algo inédito que nos llama la atención es el hecho de que senadores de los partidos Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional reconocieron allá en el Congreso de la Unión la labor del Instituto Mexicano del Seguro Social y de su director general Zoé Robledo aborto durante la comparecencia con motivo de la glosa del tercer e informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta felicitación que le hicieron el reconocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo a Sober Robledo Aborto, vamos a escuchar la participación de la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, de la senadora María Graciela. Gaitán Díaz, del Partido Verde Ecologista Mexicano, de la senadora del PRI, Beatriz Elena Paredes Rangel, que también felicitó a Sober Robledo Aboto y en ese orden participaron Marco Antonio Gama Basarte, del PAN, del Partido Acción Nacional, de la senadora María Celeste Sánchez Sugía, del Partido Morena, de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, también del Partido Morena, del senador José Luis Pech Vázquez, de Partido Morena, de la senadora Marta Lucía Micher Camarena, también de Morena, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional, del senador Sergio Pérez Flores, también del Partido Morena, del senador Arturo del Carmen Mocahuich, del Partido Morena, también, de la senadora Antales Guadalupe Vázquez Alatorre, del Partido Morena, de la senadora Griselda Valencia de la mora también del partido Morena, del senador Américo Villarreal Anaya también felicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a su personal director de esa institución de salud Sué Robledo Aburto y es que el reconocimiento que le hacen a esta institución de salud es precisamente por el caso del COVID y sobre todo el trabajo efectivo que han tenido en coordinado con los estados de la república para alcanzar una cifra de manera pronta y expedita para la vacunación contra esta enfermedad, de esa pandemia que se suscitó en el ámbito mundial.
4: Y gracias, Soe eh, eh, Robledo, por, por se siente bien, ¿no? Que uno aquí haga legislaciones. Luego la política pública es muy lenta para asumir eh, para asumir las nuevas reglas del, del juego que se que se legislan en el en el Congreso y bueno, recibir este informe digamos, de enfrentar rápidamente y hacer realmente de estos derechos una una realidad.
5: Reconocemos la labor realizada durante este tercer año de gobierno ante los difíciles desafíos provocados por la pandemia, pero también quiero felicitar y reconocer principalmente su vocación y ética profesional de todo el personal de salud que ha luchado, que ha asumido con una gran responsabilidad lo que nos pasó y lo que estamos viviendo, la pandemia. Los felicito a todos y a todas.
4: Hay instituciones simbólicas en eh, el esfuerzo histórico del Estado mexicano. Sin duda, una de ellas es el Instituto Mexicano de el Seguro Social. Fue vanguardia en su fundación, fue ejemplo para otras instituciones en América Latina desde los años 60 y ha podido perdurar como una institución vigorosa a través del tiempo. Nos revela que las instituciones son más importantes que los hombres, y que es fundamental en los gobiernos democráticos fortalecerlas y garantizar su vigencia plena. Yo eh, reconozco el informe presentado por eh, Zoe Robledo, complementando la presentación de los avances en materia de seguridad social para los trabajadores que se hicieron en el informe de gobierno del señor Presidente de la República. Esta es una comparecencia con calidad, con el nivel que los mexicanos esperamos del Senado de la República.
3: Muchas Creo gracias. que un punto destacado para haber atendido la pandemia pues era que estas instituciones desde un principio tomaban las riendas de la conducción de la estrategia. Pero lo bueno es que hoy aquí están y han cumplido a carta cabal la atención que nuestros mexicanos y mexicanas merecen. Nuestro reconocimiento por esa gran labor que se realiza en sus instituciones.
5: El IMSS eh, en primer lugar está pasando por el mayor de los retos de protección de la salud que se tiene registro desde su fundación en 1943. Un reconocimiento a todos y todas por las labores hechas todos los días en favor de los mexicanos y las mexicanas. Yo reconozco que esta comparecencia no es ante el Senado, señores directores. Esta comparecencia es ante el pueblo de México y tengan la seguridad de que les aplaude su trabajo, que
4: el pueblo de México reconoce lo que se hizo en estas instituciones. Pero qué importante ha sido que lo hayan hecho porque nos... Lleva a todos los mexicanos a reflexionar la importancia de que estas instituciones existan en el Estado mexicano y que deban reforzarse.
5: Lo único que justifica que no estemos con nuestras familias es que estemos trabajando por la patria. Si no, no tiene sentido. Si ustedes supieran y sabemos las horas que ustedes pasan en sus labores y las horas que pasamos nosotras y nosotros aquí y en las comunidades, solo se justifica por el trabajo por esta cuarta transformación que tanto anhelamos durante tantos años. El día de hoy quiero, quiero por supuesto, felicitar el, el informe que nos están dando sobre los diversos programas que se están implementando por parte del ISTE y las extraordinarias cifras que también nos ha dado el, el maestro Robledo. Desde Acción Nacional, por supuesto, nos sumamos al reconocimiento de esta incansable labor y el compromiso que se ha tenido durante esta pandemia que sin duda ha tocado la forma de concebir la vida a nivel global nosotros como oposición por supuesto siempre tendremos la disposición de criticar lo que esté mal pero también de reconocer lo que se está haciendo bien y hoy que vienen de manera puntual los directores a informar de los logros que se han tenido en su administración, no nos resta más que reconocer esos triunfos, pero sobre todo, alentar y exhortar a que cada día sean mejores para que estos logros se vean de manera puntual en la vida de las y los mexicanos. Allá estuve muy pendiente, fue el doctor Van Dijk, quien estuvo a cargo. Eh, y yo pude eh, constatar eh, mi afirmación de que fue más allá su compromiso de atender únicamente eh, a los eh, beneficiarios de el IMSS porque él como jefe de la oficina o jefe de la representación del IMSS este no solo le tocó eh, la coordinación de los beneficiarios. Sino... Honor a quien honor merece y lo merecen los trabajadores de la salud que se han esforzado
0: todo el tiempo en esta fase de la pandemia. Y en este sentido felicito los esfuerzos tanto de los
5: maestros sobre Soe Robledo Aburto como de Luis Antonio
4: Ramírez Pineda y a conjuntar esfuerzos y a seguir con la visión de que los mexicanos sobre todo los más necesitados requieren atención y medicamentos. Bienvenidos directores generales
5: de ambas instituciones sobre todo a sus equipos a los equipos de ambas instituciones. Me sumo a expresar nuestro respeto porque eh, han dado lo, más, lo máximo. Sabemos que han estado trabajando de sol a sol también los equipos directivos de ambas instituciones y pues hay que reconocer esto. No podíamos dejar de señalar en esta ocasión que a pesar de las dificultades sanitarias que seguimos enfrentando, el IMSS y el ISTE han realizado valiosas estrategias e implementado mecanismos para proteger y salvaguardar la salud de la población. Los logros han sido relevantes ahora que estamos a la mitad del camino de una administración pública comprometida con la salud y la protección social de todas y todos principalmente con la de los grupos sociales más vulnerables.
0: Sin embargo, hoy la situación en la que ambas se encuentran confirman su fortaleza. De ahí que nuestro primer reconocimiento a la labor del maestro Robledo al frente del IMSS y al maestro Ramírez al frente del ISTE es el haber reencausado a sus propósitos originales a estos dos pilares de la salud y la seguridad social reconocimiento que por su conducto hacemos al personal técnico, administrativo, y de salud de ambos institutos. Y allá en Nicolás Ruiz, un anuncio importante para los habitantes es que tendrá unidad deportiva, de esto nos informa Noé Juan Farrera, adelante Noé.
2: Luego de una gira de trabajo en el municipio de Nicolás Ruiz, el secretario de Obras Públicas del Estado Ángel Torres Culebro expresó que en breve las familias de la cabecera municipal tendrán una unidad deportiva digna e integral con canchas de fútbol, básquetbol, andadores, trotapista de tartán, luminarias, estacionamiento y sanitarios. Al hacer un un recorrido de supervisión en este espacio deportivo, Ángel Torres explicó que este tipo de acciones se realizan bajo el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien es un hombre comprometido y que siempre está pendiente de las familias chiapanecas y principalmente de las niñas, niños y jóvenes. Por tal motivo, dijo, se ha emprendido una serie de proyectos que tienen como objetivo construir, remodelar, ampliar y rescatar espacios deportivos, con lo que se contribuye a la reconstrucción del tejido social y a la prevención de malos hábitos en el sector juvenil e infantil de acuerdo con la dependencia estatal se realizan acciones en el área de vestidores muro de contención, enmallado perimetral, ampliación de las red sanitarias, cisterna, acceso principal entre otras acciones que harán digna a esta unidad deportiva al cumplirse la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de brindar espacios deportivos dignos, también se atiende una de las demandas más solicitadas del pueblo de Nicolás Ruiz y se materializa uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Para en punto de las 8, Noé
0: Juan Farrera. Cambiando de temas, fíjese usted que con la participación de deportistas de varias regiones de Chiapas, este sábado, el día de ayer, se inauguró el Encuentro Deportivo Estatal Indígena 2021, que se estará llevando a cabo del 5 al 7 de noviembre en el municipio de Ocosingo, en los deportes de fútbol básquetbol, voleibol, y atletismo. La ceremonia se realizó en la unidad deportiva Chilán, donde se dieron cita a autoridades locales, tanto deportivas del estado, quienes dieron fe a la realización de este evento, que servirá para integrar las distintas selecciones de Chiapas que estarán asistiendo al nacional a desarrollarse del 24 al 28 de noviembre en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Como primer eh, acto se efectuó el tradicional desfile de las delegaciones participantes, la primera en hacer su aparición fue el contingente representativo de las Margaritas, le continuaron Salto de Agua, Chapultenango, Palenque, Ocotepec, Pichucalco, Chenaló, Sinacantán, Tila... Chilón, y los anfitriones Ocosingo. En, en su intervención, la representante del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas aplaudió la iniciativa del Edil de promover el deporte en esa localidad y apoyar a los jóvenes para que tengan la oportunidad de practicar cualquier disciplina que ellos deseen, y les recordó que la promoción del deporte ha sido una de las principales estrategias del actual gobierno de la entidad recordó que en el 2019 la entidad fue sede nacional deportivo indígena, certamen que reunió atletas de 20 estados del país y de donde se obtuvieron importantes resultados en esa justa deportiva y ya para ir cerrando con la finalidad de fortalecer la capacidad de atención en materia de derechos humanos, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural coordinó el curso Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad. De esto nos informa nuestro compañero Noé Juan Farrera. Adelante.
2: La titular de la SEMAN fungirá como representante de la región sur del Consejo Nacional Forestal, la cual está conformada por los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el marco de la 58 sesión ordinaria del Consejo Nacional Forestal, en la Ciudad de México rindieron protesta las y los nuevos consejeros titulares y suplentes del Consejo para el periodo 2021-2024, además de que se presentó el nuevo reglamento. El Consejo Nacional Forestal se compone de tres regiones, norte, centro y sur, y está integrado por organizaciones de productores industriales, colegios, académicos, pueblos indios, mujeres, dependencias estatales y federales. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable lo faculta como órgano de carácter consultivo y de asesoramiento de supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios y de los instrumentos de política forestal previstos de dicha ley. Durante la sesión se designó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonso, como consejera del CONAF y representante de la región sur de los ocho consejos estatales forestales. Entre los puntos destacables de la 58 sesión ordinaria, el director general de la CONAFOR y presidente suplente del consejo, Luis Meneses Murillo, mencionó que la representación de mujeres creció, ahora son siete consejeras, cuatro titulares y tres suplentes. La titular de la semana es una de estas consejeras y además representante de los ocho estados que conforman la región sur, resaltando la importancia del papel de la mujer en este sentido. Para en punto de las ocho, Noé Juan Farrera.
0: Bueno, pues nos vamos, gracias por su amable atención en esta mañana, José Luis Roque, les agradece la oportunidad de informarle. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado.